0: Dom Radio Menschen
1: Podcast Warum leben in unserer reichen Gesellschaft Menschen auf der Straße? Was ist ihnen passiert? Und kann es jeden treffen? Das sind Fragen, die die Journalistin Stefanie Kaufmann erst sich gestellt hat. Dann aber hat sie die einzigen gefragt, die das wirklich beantworten können: Menschen, die auf der Straße leben. Aus diesen Fragen ist ein Buch geworden. Draußen sein, heißt es. Es ist gerade erst erschienen und schon über 1200 Mal verkauft. Ein Erfolg, den niemand und schon gar kein Verlag dem Buch zugetraut hatte. Um dieses Buch und seine Autorin soll es in dieser Sendung Menschen gehen. Herzlich willkommen, Stefanie Kaufmann. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Über 1200 verkaufte Exemplare von Draußen sein seit Erscheinen im Dezember. Stefanie Kaufmann, haben Sie dem Buch diesen Erfolg denn zugetraut?
0: Also, ich habe eigentlich immer an den Erfolg geglaubt. Deshalb haben wir das Projekt auch selbst durchgezogen. Also, die Idee gab es schon vor zwei Jahren. Und das hatte ja eine lange, einen langen Vorlauf, eine lange Arbeitsphase und wenn ich nicht daran geglaubt hätte, glaube ich, dann ähm, hätte ich ja irgendwann Stopp gemacht und die Arbeit abgebrochen, denn das war auch für mich ein sehr aufreibendes Projekt, weil ich natürlich viel nachts auf der Straße war, mit den Menschen gesprochen habe und das ging in den Gesprächen ja auch oft bis an die Grenzen dessen, was man denen zumuten konnte, über ihre eigene Geschichte zu reflektieren und auch mich hat das natürlich manchmal mitgenommen.
1: Warum leben Menschen auf der Straße? Was ist ihnen passiert? Das sind die Leitfragen, die zu diesem Buch geführt haben, das sie dann auch herausgefordert hat. Und dass sie. das sind die Fragen, die sie sich eben erst selbst gestellt haben. Und seit vielen Jahren engagieren sie sich für obdachlose Menschen. Also das Buch ist der, im Moment der Endpunkt einer längeren Geschichte vorher schon. Und zwar... Haben Sie das angefangen, weil Sie sich einen Ausgleich zum harten Geschäft in der Politik und dem schnellen Geschäft in der Pressearbeit gewünscht haben? Bevor wir zu Ihrem Engagement für Obdachlose kommen, würde ich deswegen erstmal gern von dieser harten Politik und von der schnellen Pressewelt von Ihnen hören, also von der Geschichte, die dahin geführt hat. Sie sind ausgebildete Journalistin, haben ein Volontariat bei der Rheinischen Post gemacht und dann im Berliner Büro der Zeitung gearbeitet als Korrespondentin. Das bedeutet immer, dass man ganz nah dran ist am Puls der Zeit, an der Politik. Und das hat Ihnen Spaß
0: gemacht, oder? Ähm, ja, total. Denn es ähm, ist ja eigentlich eine Herausforderung, da mal Einblick zu erhalten. Und man ist eben so nah dran an den Menschen, die für dieses Land Entscheidungen treffen, dass ähm, man jeden Tag aufs Neue gereizt ist, da Dinge rauszufinden, zu wissen, wie wirklich hinter den Kulissen gearbeitet wird, wie viel erfahren wir von dem, was intern besprochen wird, wie viel dringt davon nach außen. Wo sind die Strippenzieher? Also ich fand das eine wahnsinnig spannende Welt. Wie muss ich mir diese Welt denn
1: vorstellen? Also wie nah waren Sie denn dran? Was haben Sie denn genau gemacht? Das Berliner Büro,
0: ist das weit weg vom, ähm, vom Reichstagsgebäude oder wie ist das? Ähm, nein, die Rheinische Post hat da ganz in der Nähe vom Reichstag ein Büro an der Reinhardtstraße. Also man ist mittendrin in Berlin-Mitte. Man läuft auch täglich berühmten Politikern über den Weg. Also man kann die auch gerade mal auf der Straße fragen, trifft sich abends oft mit denen auf Veranstaltungen. Ähm, ja, denn das ist ja ein, eine eigene Welt für sich, wo die Menschen von morgens bis abends eigentlich in der Politik arbeiten. Also mein Alltag äh, begann dann natürlich dort in der Redaktion ähm, mit den gemeinsamen Überlegungen der Kollegen, was wir an dem Tag berichten. Und der endete dann selten vor... 23 Uhr würde ich sagen, weil, weil man noch auf Abendterminen war, die man auch brauchte, um wieder zu netzwerken, neue Menschen kennenzulernen und eben an Geschichten ranzukommen. Dieses und eben an Geschichten ranzukommen.
1: Geschichten erzählen Menschen nur, wenn es eine Nähe gibt und das wird ja immer wieder berichtet, dass es eine große Nähe zwischen den Haupt Hauptstadtjournalisten und Journalistinnen und den Politikern und Politikerinnen gibt. Und gleichzeitig ist das ja auch eine Gefahr. Wie haben Sie das denn erlebt, an diese Geschichten zu kommen, ohne zu nahe zu kommen, ohne dass die Distanz, die man braucht zum Schreiben, verloren geht und trotzdem aber das
0: Vertrauen zu gewinnen? Also wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie es angestellt auch selber? Mhm. Naja, ich hatte das Gefühl, dass ähm, gewisse Politiker ein Interesse haben, immer mit der Rheinischen Post zu sprechen. Also da war es jetzt relativ egal, ob ich das bin oder eine Kollegin von mir, weil die Rheinische Post für sie als Stimme des Westens relevant war. Ähm, somit hatten wir automatisch einen guten Draht, weil die mich in gewissen Sinne negativ gesagt benutzt haben, um ihre... Ähm, Informationen weiterzugeben. Und auf der anderen Seite ähm, hatte ich ein gewisses Interesse an Menschen, die sehr prägnant auf den Punkt kommen können. Also ich hatte gewisse Lieblingspolitiker für Interviews, weil ich wusste, dass die mir immer sehr kurz und knackig ähm, sehr spannende Dinge erzählen. Und dieses Sich- also genutzt werden ist ja auch schnell sich
1: benutzt fühlen. Also wie viel war das, dass Sie dass sie denken, naja, die wollten halt ihre Themen oder ihre Meinung zu diesem Thema bei mir platzieren. Und wann war es
0: wirklich eine echte Geschichte? Naja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Also ich mache mir jemanden vertraut in gewissem Sinne, aber nur bis zu einem Grad, der nicht überschritten wird. Und wenn ich von jemandem weiß, dass ich da gute Geschichten bekomme, dass diese Person offen ist, und mir auch vertrauenswürdig richtige Dinge erzählt, dann ist das natürlich ein guter Kontakt für mich, den ich mir warm halte. Und was ist die Grenze?
1: Sie haben gerade gesagt, vertraut ja bis zu einem bestimmten Grad. Wo ist
0: die Grenze? Dass ich zum Beispiel Politiker nicht duzen würde im Beruf. Hm. Weil sonst zu viel Nähe hergestellt wird und dann... Ja, duzen würde ich mit Freunden oder anderen vertrauten Personen, aber Dienst ist Dienst, wie man so schön sagt. Sie waren also nah dran an der ganz großen Politik
1: und nah waren Ihnen dabei auch die Themen der Grünen und als die Ihnen ein Angebot gemacht haben, haben Sie nicht Nein gesagt. Welches Angebot haben Sie denn bekommen und in welcher Zeit haben Sie dieses Angebot gelebt?
0: Ja, das war in einer Zeit, als ich wieder für die Rheinische Post in Düsseldorf gearbeitet habe, ähm, denn ich hatte damals dort ein Jahr eine Elternzeitvertretung in Berlin gemacht. Ich musste also zurück, obwohl mich Berlin sehr gereizt hat. Und ich glaube, das haben die mitbekommen und auch, dass ich sehr ähm, begeistert war von grünen Themen. Somit haben die mich gefragt, ob ich nicht die Seiten wechseln will. Und ich habe nicht lange gezögert, obwohl ich eigentlich eine sehr leidenschaftliche Journalistin war. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich gerne mal langer, längerfristig an Themen arbeiten möchte. Also als Journalistin ähm, war mein Defizit, fand ich, dass wir jeden Tag ein neues Thema hochjagen und am nächsten Tag schon wieder das nächste. Aber ich hatte nicht das Gefühl, mit meiner Arbeit Dinge verändern zu können. Und diese Chance, dachte ich, die habe ich, wenn ich zum Beispiel bei den Grünen arbeite, weil ich dann lange längerfristig für deren Ideen eintrete. Und damit können wir was verändern. Und für welche Ideen konnten Sie sich dann stark machen? Ähm, naja, ganz viel für den Atomausstieg. Damals, zu so der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, ist auch das Unglück in Fukushima passiert. Also die Grünen haben da in der Zeit einen wahnsinnigen Aufstieg ähm, erzielt. Und also es gab Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt für grüne Themen. Also es war wirklich faszinierend, in der Zeit Pressearbeit zu machen. Der Pressesaal war so voll, dass die letzten Journalisten schon keinen Platz mehr fanden. In Baden-Württemberg wurde der Kretschmann gewählt. Also es sind viele einfach sehr relevante Dinge für die Grünen passiert. Und das so hautnah mitzuerleben, das fand ich total spannend. Und wie war das dann, auf der anderen Seite zu sein und zum Beispiel den Kollegen der Rheinischen Post dann Auskünfte zu geben? Ja, das war wirklich ein bisschen schwierig, weil die natürlich äh, dachten, dass sie von mir immer die ersten und nächsten Informationen bekommen. Aber das habe ich eben versucht zu vermeiden und den anderen auch das Gefühl gegeben, dass sie immer alle gleichberechtigt sind. Denn das gehört ja zum Profigeschäft dazu. Aber spannend war in der Tat, dass vom ersten Tag an, wo ich die Seiten gewechselt habe, ich plötzlich per Du mit all den Politikern war, von den Grünen, sie
1: vorher auf die ich ja vorher gesiezt Siezen. habe. Ja. Und auf das Sitzen auch Wert gelegt ja. haben.
0: Und das fand ich im ersten Moment schon sehr gewöhnungsbedürftig, auf einmal Claudia Roth zu duzen und Jürgen Trittin und Jim Özdemir, die dann meine Chefs wurden, also das war wirklich spannend und überhaupt bei allen internen relevanten Sitzungen dabei zu sein, das fand ich sowas von spannend, dann diesen Blick, den Vergleich zu haben, von vorher draußen zu sitzen und zu hören, was die dort besprochen haben und dann wirklich live dabei zu sein. Und dann zu hören, was nach draußen geht. Und da habe ich eigentlich gestaunt, positiv, dass da kein so großer Unterschied ist. Also dass da im Hintergrund hinter den Türen gar nicht so viel gemauschelt und gekungelt wird und nach außen anders verkauft wird. Sondern dass das schon sehr nahen Bezug hat zu dem, was wirklich passiert ist. Und wenn Sie jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese beiden Berliner Zeiten
1: gucken und wenn Sie eben gesagt haben, ich hatte Sehnsucht danach, Relevanter mit meiner Arbeit zu sein, eher was verändern zu können, als in diesem ganz schnellen Tagesgeschäft, wo eine Geschichte hochgeschossen wird und am nächsten Tag die andere Geschichte hochgeschlossen wird. Ähm, würden Sie sagen, das stimmt auch so, auf der, wenn ich auf der, in der politischen oder, also, wenn ich die beiden Seiten sehe und ich nehme die politische Seite und ich arbeite da, dann kann ich relevanter arbeiten?
0: Mm. Ja, also auf gewisse Weise habe ich längerfristig nachhaltig an den Dingen gearbeitet. Also was ich für mich daraus ziehe, ist erstmal, ich habe Journalisten gut bedienen können, weil ich selber eine bin und weiß, was sie von mir wollen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite konnte ich natürlich auch Tipps und Ratschläge geben, wie ich an Themen rangehen würde. Also man wurde als Pressesprecherin schon ernst genommen. Ja, also auch später. Also ich konnte schon sagen, wenn wir zur Bundesversammlung fahren, fände ich es gut, wenn wir die und die Person mitnehmen Okay. Ja, also wir wurden schon in Entscheidungen mit einbezogen und das hat Spaß gemacht. Von da aus sind Sie dann doch zurück nach Düsseldorf gegangen. Ähm, Arbeit ist schön, aber Arbeit ist ja
1: dann auch nicht das ganze Leben. Und dann stand irgendwann die Frage im Raum, ob es denn eine Familie gibt oder nicht. Und dieses Mal sind Sie dann in den Landtag gegangen und ich habe mich gefragt, war das nicht schwer, nach diesem ganz aufregenden Leben ganz nah dran, auf beiden Seiten der Medaille, dann in den Landtag zu gehen? Das ist auch nett vielleicht, aber hat einfach nicht die Relevanz, wie es der Bundestag nun mal hat.
0: Ja, von außen betrachtet kann das so scheinen, aber aus grüner Sicht war das nie so, weil die Grünen in Berlin eben zu der Zeit in der Opposition waren und im Landtag in Düsseldorf haben sie mitregiert mit der SPD und die hatten die größte Fraktion bundesweit. Und ähm, Das heißt, Sie haben dann nochmal eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also Sie sind
1: dann in die Grünen-Fraktion im Landtag gegangen, wieder als Pressesprecherin, mhm.
0: waren dann aber an Regierungsarbeit beteiligt. Genau. Und das war die Herausforderung. Ich hatte plötzlich ein eigenes Presseteam dort. Also wir hatten 29 Abgeordnete zu der Zeit. Und ähm, das war für mich eine ganz andere Herausforderung, auch so dieses Team zu führen. Also ich habe da viel sehr viel über die Zusammenarbeit mit Menschen gelernt, wie jeder so seine Stärken hat und seine Schwächen und wie man versuchen sollte, die Schwächen, äh, die, die Stärken von jeder Person zu fördern und wie man daraus ein Team bildet. Also das hat mich wirklich persönlich weitergebracht. Wie haben Sie denn versucht, eine gute Chefin zu sein? Also was war Ihnen <lacht> wichtig als Chefin? Also mir war wichtig, dass die Tür zu meinem Büro immer offen ist. Das war vorher nämlich nicht so, weil in der Politik schon so eine sowas vorherrscht, so eine Art Herrschaftswissen-Denken. Also wenn ich mehr weiß als andere, bin ich klar im Vorteil. Und das können Menschen auch ausnutzen, indem, die, indem sie die wichtigen Dinge immer zu dazu Türen besprechen. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass meine Tür zum Büro offen ist und dass mein Team immer auf dem gleichen Wissensstand ist, wie ich, wie ich es bin. Und ansonsten ja, habe ich einfach versucht, die ähm, die Vorteile jedes Einzelnen oder die besonderen Besonderheiten jeder Person herauszukitzeln ein bisschen. Der eine konnte eben besonders gut fotografieren, die andere hatte ganz viele tolle Inputs und Ideen von außen und das habe ich einfach genutzt, so dass wir alle als Büro uns weiterentwickelt haben. Und
1: in dieser Zeit kam Ihnen dann die Idee, einen Ausgleich zu finden für diese. Welt der Politik, die sie spannend, aber auch hart fanden und für dieses schnelle in der Pressearbeit. Wie kamen sie denn auf die Idee, sich als Ausgleich, also bei Ausgleich denken, man ja, denken ja viele Menschen an Spa und Wellness und wandern und Strand und sowas, sich als Ausgleich den guten Nachtbus in Düsseldorf zu suchen? Das ist sowas wie in anderen Städten der Kältebus, also es ist eine Einrichtung für Obdachlose. Wie konnte
0: das denn in ihrer Vorstellung ein Ausgleich sein? Naja, also mein Job in der Politik, der war hart und schnell, fand ich, und ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Das bringt wahrscheinlich diesen Job als Chefin auch mit und dass man in der Politik nie wirklich abschalten kann, also eigentlich rund um die Uhr immer informiert sein sollte. Und als ich dann mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass es diesen Bus in Düsseldorf gibt und dass es eigentlich total spannend wäre, sich dafür zu engagieren, haben wir uns einfach das Projekt angesehen und also mich, ich komme dadurch unheimlich immer noch zur Ruhe jeden Abend, wenn ich auf der Straße stehe und mit den Menschen spreche und wir einfach Zeit zum Reden haben. Ähm, ja, weil das sind einfach echte Probleme, die die Menschen da haben und auch ganz andere, die ich im Beruf tagtäglich bearbeite. Und das macht es, also wir kommen gleich auf die Inhalte, aber das macht
1: tatsächlich mit Ihnen, dass sich Ihr Puls beruhigt, dass Sie sich zentrieren und dass Sie
0: zur Ruhe kommen? Ja, also ich kann mir in diesen Stunden auch für mich selbst wieder sicher sein, was eigentlich für mich im Leben relevant ist. Ja, also ich verliere nicht so sehr den Blick für die wesentlichen Dinge, wie ich es vielleicht mache, täte, wenn ich im Alltag so aufgerieben würde. Bertolt Brecht hat ja dieses schöne Wort gesagt,
1: die im Dunkeln sieht man nicht. Die im Dunkeln, das sind Ganz, ganz viele Menschen und Menschengruppen, ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Aber Menschen, die auf der Straße leben, gehören definitiv zu denen, die im Dunkeln leben. Wie war das für Sie, Stefanie Kaufmann, als Sie dieses Dunkel obdachloser Menschen das erste Mal betreten haben? Oder die ersten Male? Also diese Welt im Dunkeln. Dann, wenn man sich an die Dunkelheit gewöhnt hat, dann sieht man sie ja dann.
0: Ja, also ich war total gespannt. Erstmal, was sind das für Menschen, die da zum Bus kommen? Ich kannte vorher niemanden persönlich und habe am Anfang erstmal ähm, eine gewisse Distanz noch gehabt. Ich habe einfach Kaffee verteilt und so diese Dinge gemacht, die für sie lebenswichtig sind. Also ich bin noch nicht viel am Anfang mit ihnen ins Gespräch gekommen, weil ich das erst nach und nach bemerkt habe, wie wichtig eigentlich die Gespräche auch sind. Also die Menschen kommen nicht nur für Kaffee, sondern das Soziale ist auch eine ganz wichtige Funktion, die dieser Bus hat. Also er bringt Menschen zusammen, ähm, er gibt Rat, er, gibt, er schenkt den Menschen Aufmerksamkeit. Und dieses Reden ist eigentlich fast noch wichtiger als Schlafsäcke verteilen, Suppe verteilen oder Klam Kleidung und Kaffee. Was waren denn die ersten Gespräche oder die mhm. ersten Themen, wenn Sie sagen, dieses Reden ist fast noch wichtiger? Wie muss ich mir dieses Reden denn vorstellen? Naja, ich habe mich rangetastet und habe dann... Manche Leute erstmal gefragt, wie sie heißen, wie es ihnen geht. Also diese ganz einfachen Dinge. Und ähm, am Hauptbahnhof, wo wir, wo der Bus zuletzt hält, da gibt es eben sehr viele Junkies. Und ähm, die waren auch oft sehr gesprächsbereit und da hat mich vieles einfach interessiert. Die Themen kamen auch von denen allein. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der ersten Zeit. Ich habe erfahren, wie man Autos früher geknackt hat, ähm, wie Heroin aussieht. Ähm, was für Spritzen die Menschen brauchen. Also das war für mich eine Welt, die ich vorher nicht kannte und ich habe einfach erstmal ganz viel Wissen aufgesaugt.
1: Und die Menschen, haben die einfach ihre Heroinspritzen gezeigt oder? Also wie haben die Menschen auf sie reagiert und wie kam es, dass sie ihnen erklärt haben, wie man ein Auto knackt?
0: Gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe einfach offen und fragend immer auf Menschen zu und will es einfach nur wissen. Aber ich treibe die dann jetzt nicht dazu, irgendwas auszuplaudern, sondern die reden von sich aus. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Man kommt so einfach ins Gespräch, weil die sind in gewisser Weise auch abends ja in Not. Also ja, die sind noch auf der Suche nach irgendwas. Die brauchen noch irgendwas. Und am Rande kommt man dann eben ins Gespräch.
1: Jetzt ist Winter in Süddeutschland ist ein Wintereinbruch und es regnet und es ist kalt und nass und irgendwie ähm, ist es schon schwer, mit dem Hund vor die Tür zu gehen. Aber die Vorstellung, dann draußen zu leben, die ist ein bisschen gruselig.
0: Ja, wohl wahr. Also Regen ist sowieso eigentlich immer das, die schlimmste Gefahr für Obdachlose, das sagen alle. Also deshalb sind Obdachlose, erkennt man im Sommer oft daran, dass sie mit Taschen und einem Regenschirm unterwegs sind, obwohl die Sonne mehrere Tage scheint, weil niemand will natürlich nass werden, weil sie keine Wechsel Sachen haben. Und wenn dazu dann noch die Kälte kommt, ist es ja eine doppelte Gefahr. Also nass zu werden und dann noch kalt, ist es sehr furchtbar. Und ich habe auch schon oft in Nächten mal das Einsatztelefon vom Bus gehabt. Und es gibt schon viele besorgte Menschen, die im Winter anrufen. Die sehen dann jemanden, der irgendwo liegt und schläft und machen sich Sorgen, ob die Person nicht erfrieren könnte. Und da habe ich dann irgendwann schnell lernen müssen, dass wenn Menschen eine Matte, eine Unterlage, sowas wie eine Isomatte haben und einen Schlafsack, dann kann das eigentlich nicht passieren. Mhm. Aber es ist gut, das zu wissen und darauf zu achten. Und im Zweifelsfall die Menschen einfach mal kurz anzutippen und zu fragen, ob alles okay ist. Also man sollte die nicht aus dem Schlaf rütteln oder so, weil das will sicherlich keiner von uns. Es sei denn, man ist wirklich sehr besorgt. Aber einfach mal hinzugehen und zu fragen, wie geht's? Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie irgendwas? Das ist immer hilfreich. Mhm.
1: Wenn jetzt so ein Wetter wie im Moment im Winter gerade ist, machen Sie, machen Sie
0: selber sich dann
1: mehr Gedanken oder haben Sie sich an den Gedanken gewöhnt, dass es eben meistens gut geht, wenn man eine Isomatte hat und einen Schlafsack und so weiter?
0: Ja, ich mache mir schon auch Sorgen, zumal ich ja so viele Menschen dort jetzt kenne auf der Straße. Also immer, wenn wieder schlimme Nachrichten kommen, habe ich immer gleich die Sorge, ist es jemand von denen, die ich kenne? Also... Wenn ich ihnen zuhöre, stelle ich mir das so vor, dass sie halt
1: auf die Menschen zugegangen sind mit Suppe oder Tee oder einem Schlafsack oder keine Ahnung was. Und dass einfach durch die Art, wie sie das gemacht haben, die Menschen sich ihnen geöffnet und sich ihnen auch angeschlossen haben. Davon, dass sie ins Gespräch mit Menschen kommen, davon gibt es aber ja noch kein Buch. Wie ist denn diese Idee entstanden, die Geschichten dieser Menschen, die sie da auf der Straße getroffen haben, daraus ein Buch zu machen. Das ja. liegt jetzt gerade vor mir. Es heißt Draußen Sein und es ist die Geschichte von neun
0: obdachlosen Menschen. Aber wie ist es dazu gekommen? Also wie ist die ähm, Idee entstanden? Ja, die Idee ist schon vor langer Zeit entstanden, weil ich mir selber immer diese wichtigen Fragen gestellt habe. Was führt dazu, dass Menschen in unserer Gesellschaft auf der Straße leben? Und ähm, in Gesprächen mit anderen Leuten ist mir immer wieder aufgefallen, dass es Leute gibt, die das Einfach auch nicht verstehen oder sagen, es muss niemand in Deutschland auf der Straße leben. Es gibt so viele Hilfsangebote und damit ist für viele Menschen das Thema erledigt. Und in meinem Alltag dort am Bus habe ich eben gemerkt, so einfach ist es nicht. Es gibt viele Gründe und ich habe dann angefangen, die Menschen zu fragen und auch weiter nachzuhaken. Ist das nicht bei einem Gespräch zu belassen, denn die Lebensläufe, die sind schon sehr komplex von vielen. Da gibt es viele Brüche. Und das zu verstehen wirklich, das braucht schon Zeit und Kontinuität. Aber die hatte ich dann eben durch den Bus. Dadurch, dass ich viel und häufig da war, habe ich mir eben die ersten Menschen quasi vorgenommen, kennenzulernen. Ja, Sie. Und was
1: ist Ihre Haltung heute zu dieser Frage? Das ist ja in der Tat so. Also ähm, es gibt in Deutschland immer noch ein funktionierendes soziales Netz. Also man muss ein bisschen in der Welt rumreisen, dann weiß man das. Ähm, und finden Sie es eine anmaßende Erwartung an Menschen auf der Straße, dass das ja nicht sein muss, dass die ja, dass, dass die doch dann bitte irgendwie so eine Einrichtung, irgendeinen Platz aufsuchen oder sagen Sie nach all den Geschichten, die Sie gehört haben, nee, ich kann das total verstehen. Wir bräuchten noch andere Angebote,
0: wenn wir alle Menschen auffangen wollten. Tja, das sind jetzt viele gute Fragen. Also ähm, ich finde, es ist eine Ahnung... Also mir geht es um die Haltung, ja. Ja, zu Ihrer Haltung. Eigentlich wollte ich es auf eine Frage reduzieren. Ja. Naja, das ist die Ahnungslosigkeit der Menschen spricht aus dieser Frage heraus. Denn sie kennen ja keine persönlichen Geschichten, aber mhm. haben ein Urteil. Und das finde ich immer gefährlich, wenn man ahnungslos ist, aber gleichzeitig meinungsstark. Mhm. Ähm, und deshalb eben haben wir auch dieses Buch geschrieben, weil wir... Unser Ziel eigentlich war, persönliche Geschichten zu erzählen, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, sie lernen jetzt Menschen auch persönlich kennen von der Straße. Und ähm, deshalb erzählen wir deren Leben. Und meine Haltung heute ist, ähm, dass es wirklich fast jeden treffen kann. Denn die Gründe sind bei jeder Person unterschiedlich, die dazu geführt haben. Und es gibt so harte Schicksalsschläge, die Menschen erstens aus der Bahn werfen und zweitens unfähig machen, Hilfsangebote anzunehmen. Also das denken Sie
1: tatsächlich, wenn Sie in Ihre Welt gucken, das könnte Sie oder Ihren Mann oder Ihre Schwiegermutter, also jetzt nicht persönlich, aber in, de, in die Welt, in der Sie leben, da könnte das die Menschen genauso treffen?
0: Ähm, ja, würde ich sagen. Allerdings nicht vielleicht in diesem Alter, in dem ich schon bin, jetzt mit 39 Jahren. Aber es gibt zum Beispiel ein Beispiel in unserem Buch, den Timo. Der kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Der sollte eigentlich Firmenerbe werden. Also das ist keine Biografie, wo man denkt, die ist dazu bestellt, um auf der Straße zu landen. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem hat es ihn aus der Bahn geworfen. Okay, also Sie sagen, es kann im Prinzip jedem, jedem passieren. Und Sie stellen
1: neun Menschen vor. Die heißen, ich will die einmal nennen, damit es einfach die Namen mal im Raum sind. Und nicht nur neun Menschen. Das sind Rolli, Niki. Uwe, Andi, Sandra, Markus, Domenico, Aline und Timo. Von dem haben Sie gerade schon erzählt. Diese neun Menschen, diese neun Geschichten, wie haben Sie diese gefunden und ausgewählt?
0: Ja, das, also ich habe erstmal darauf geachtet, dass es sehr verschiedene Menschen sind, also Frauen wie Männer, denn inzwischen leben 30 Prozent der Frauen, also von unter den Obdachlosen sind 30 Prozent Frauen. Also habe ich darauf geachtet, dass wir tatsächlich auch entsprechenden mhm. Anteil im Buch haben. Und das ist auch eine neue Entwicklung. Also einen Anteil von 30 Prozent Frauen an
1: den Menschen, die auf der Straße leben, das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Nee, der
0: Anteil ist gestiegen insgesamt, genau. Also Sie haben auf Vielfalt geachtet? Mhm. Dann ähm, natürlich brauchte ich jemanden, der auch aus einem anderen Land zu uns gekommen ist. Das ist eben der Domenico aus Italien. Dann habe ich darauf geachtet, dass sehr junge Menschen dabei sind, so wie Aline, die ist erst 19 und schwanger. Dann gibt es Ältere wie den Uwe, der schon über 60 ist. Also all diese Menschen haben durch ihr Alter und durch ihre Herkunft auch sehr unterschiedliche Geschichten und das fand ich gerade spannend. Ich wollte ja nicht neunmal die gleiche Geschichte erzählen. Aber die gibt es ehrlich gesagt auch nicht. Jede Geschichte ist individuell. Aber ich habe versucht, sie besonders individuell auszuwählen. Mhm. Und noch ein <lacht> Zwischensatz. Ich habe schon darauf geachtet, dass es Menschen sind, die uns was zu sagen haben. Also die sehr reflektiert über die Gesellschaft denken.
1: Okay, also die ihre eigene, die den Ort, an dem sie sind, reflektieren können, wie sie dahin gekommen sind. Mhm. Darauf haben sie auch geachtet. Und wie haben sie die jetzt gefunden? Das war jetzt das
0: waren die Kriterien, die sie angelegt haben. Aber wie haben sie die gefunden? Ja, also viele von denen kannte ich schon jahrelang durch die Arbeit am gute Nachtbus und habe die dann zu einem irgendwann angesprochen und gesagt, ich möchte gerne aufschreiben, warum Menschen auf der Straße leben in Deutschland. Äh, unser Plan ist, daraus ein Buch zu machen. Ich kann euch nur noch nicht genau sagen, in welcher Form das erscheint. Aber ich möchte jetzt mit der Recherche anfangen und möchtest du mitmachen? Mhm. Und überraschend viele haben gesagt, ja, mache ich. Und das hat mich sehr gefreut. Es gab natürlich auch Menschen, die ich angesprochen habe und die gesagt haben, nee, auf keinen Fall. Ich möchte wieder im Bild irgendwo erscheinen. Wir können uns gerne unterhalten, aber ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Mhm. Sie haben gerade schon das Bild angesprochen. Also man lernt diese neuen Menschen, also es ist mir
1: beim Lesen gegangen, in der Tat kennen. Also ich komme einem ganz nah. Aber nicht nur in den Geschichten, in den Worten, sondern auch in den Bildern, denn sie haben sich zusammengetan mit Jana Lichter, einer jungen Fotografin und Designerin, die die Menschen fotografiert hat und es gibt viele ganz zauberhafte Bilder in diesem Buch und das eine ist das Vertrauen zu gewinnen, dass ihnen jemand ihre Geschichte erzählt und gerade wenn es schon ein längeres Verhältnis gibt, dann ist es so, irgendwann erzählt ihnen als Person jemand die Geschichte und gibt ihnen zugleich das Vertrauen, dass sie mit dieser Geschichte so umgehen, dass sie dann in der gedruckten Form derjenige, der seine Geschichte hergeschenkt hat, sich wiederfinden kann. Aber jemanden vor die Kamera zu bringen, ist nochmal was ganz
0: anderes. Wie haben sie das denn gemacht? Also wir haben von Anfang an dazu gesagt, dass wir ähm, auch Fotos machen möchten, ob das okay ist
1: mhm.
0: ähm, und das haben die Menschen am Anfang eingewilligt, aber natürlich hätten sie im Laufe des Projektes es sich anders überlegen können und sagen können, das wollen wir jetzt doch nicht, aber die Art und Weise, wie Jana auf die Menschen zugeht, glaube ich, ist so gewinnend, also weil sie so offen und ohne Vorbehalte in jede Situation reingeht und auch nicht, vorbestimmt, was, der, was das Ziel eines Auftrags ist. Sondern sie geht in die Situation rein und lässt sich davon überraschen. Und das finde ich so gut, dass sie nicht ihre Fotogeschichte im Kopf hat, bevor sie die Menschen trifft, sondern wir haben einfach losgelegt und geguckt, was ist. Und eigentlich haben wir beide so gearbeitet. Ich habe auch versucht aufzuschreiben, was ist, ohne zu werten, ohne zu beschönigen. Einfach nur zu erzählen, was die Menschen zu sagen haben. Jana Lichter,
1: mussten Sie ja erst mal kennenlernen, damit Sie mit ihr zusammen dieses Projekt machen konnten.
0: Ähm, war Jana Lichter auch am Kältebus oder wie haben Sie sie kennengelernt? Sie hat früher mal für den Verein gearbeitet. Aus der Zeit kannte ich sie und sie war mir irgendwie immer aufgefallen durch diese Art, wie sie akribisch an Dinge rangeht und gleichzeitig so offen ist. Und wir konnten uns immer unheimlich gut unterhalten. Und als ich diese Buchidee hatte und mir überlegt habe, wer, mit wem könnte ich das zusammen machen, fiel sie mir sofort ein. Und da dachte ich eigentlich ist sie die Beste dafür und ich habe sie einfach angeschrieben, was sie inzwischen macht. Ich wusste gar nicht, wo sie inzwischen ist und was sie macht. Und sie hat auch sofort gesagt, ja, das findet sie spannend, das machen wir. Und dann haben sie das gemacht.
1: Wir können jetzt nicht alle neuen Geschichten erzählen, aber wenn Sie sich jetzt nochmal auswählen müssen. Ähm, also ich habe als Beispielgeschichten in anderen Medien zum Beispiel die Geschichte von Niki gefunden, niemals ohne Hund oder auch ich habe, wen habe ich denn noch? an? Die habe ich auch gefunden, Leistungssport auf Heroin. Wen möchten Sie, wenn Sie, wir sagen zwei Beispiele, eine Frau, einen Mann, welche Geschichten würden
0: Sie jetzt gerne unseren Hörern erzählen? Am liebsten alle, aber die Ach. Hörerinnen und Hörer sollen ja das Buch lesen. <lacht> nee, aber die Geschichte von Niki hat mich selber sehr mitgenommen, in gewisser Weise. Aber nicht unbedingt negativ, dass sie mich runtergezogen hat, sondern ich finde diese Frau einfach stark. Und es hat mich wahnsinnig ähm, aufgewühlt, zu sehen, wie sie als Frau alleine im Wald lebt. Also ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, äh, dass eine Frau in unserer Gesellschaft am Rand von Großstädten, eben in diesem Fall Düsseldorf, im Wald lebt mit ihrem Hund. Und die bes ja, die sind. Also ich habe das einfach parallel jetzt mal aufgeschlagen und. Ähm es wird dann
1: aber ja auch, wenn Sie dann ins Internet gucken, dann werden wir einen Teil der Bilder da einfach auch hochladen. Und ich schaue da gerade drauf. Also man sieht grüne Bäume. Das scheint irgendwie so Frühjahr, Frühsommer zu sein, so vom Grün zu urteilen. Und dann ist da so eine richtige Hütte. Es gibt eine Tür, es gibt ein bunt verhangenes Fenster. Ich sehe ein Fahrrad, ich sehe draußen an einem Ast eine karierte Deck hängen und ich weiß nicht, irgendein fahrbares Gerät. Sieht aus wie ein kaputter Rasenmäher oder sowas, was das <lacht> immer auch ist. Und man sieht die Hütte von außen so richtig eingerahmt von Bäumen, auch ein bisschen überwachsen von Bäumen. Und innen drin durften sie auch fotografieren. Und da gibt es dann ein Regal mit irgendwie so ein paar Kosmetikartikeln, ähm, Stoffen, Rosa, großen Blütenstoffen und überhaupt viel rosa und rot. Also eine ganz farbenfrohe Hütte mit Niki drin, die knallpinke Haare hat. <lacht> also so, das um das einmal ein bisschen zu beschreiben, das haben sie da einfach im Wald gefunden. Und natürlich noch der Hund, das ist so eine Bulldogge oder so? so ein Hund Nee, das ist so eine Mischung aus belgischem und deutschem Schäferhund. Eieiei. Der
0: Snoopy ist das, ihr Hund.
1: Okay, mir würde der Angst
0: machen. Nein, also das ist schon ganz lieber, wirklich. Ja. Okay. Also diese Hütte haben Sie gefunden. Wie haben Sie denn da hingefunden? Hat Niki Sie mitgenommen? Ja, das war wirklich spannend. Also wir haben uns immer in der Stadt getroffen. Ähm, nur das eine Mal hat sie gesagt, ich nehme euch jetzt mit in die Hütte, denn die ist eigentlich geheim. Ne? Kein Mensch in Deutschland darf einfach so im Wald leben. Und deshalb gab es für sie immer diese Gefahr, dass die Hütte entdeckt wird und dann geräumt wird. Und deshalb haben wir uns dann ähm, an der Arena in Düsseldorf getroffen und dann hat sie uns mit in den Wald genommen, wir haben einen längeren Spaziergang dorthin gemacht, über lauter Waldwege, ich hätte das nachher auch so nicht wiedergefunden. Aber wir haben auch darauf geachtet, dass im Buch keine Fotos erscheinen, die irgendwie den Weg dorthin mhm. markieren, ne? dass das wiedererkennbar ist, wo diese Hütte in Düsseldorf steht. Ja und dann sind wir durch den Wald gelaufen und es war für mich eine Reise außerhalb der Gesellschaft irgendwie, das war ganz ungewöhnlich. Wir kamen in diese Hütte und die erinnerte mich von der Optik irgendwie an Kaffeehütten arabischen, in arabischen Ländern. Mhm. Also und es war eine sehr schöne Atmosphäre, weil Niki alles so bunt eingerichtet hat und Kaffee gab es dort eben auch. Aber natürlich ist das ein sehr ernster Zufluchtsort, diese Hütte. Und ich habe wirklich gestaunt, wie sie sich das alles eingerichtet und aufgebaut hat und wie sie dort lebt. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie jeden Tag von dort mit dem Fahrrad am Rhein entlang in die Stadt fährt. Denn dort trifft sie Bekannte und äh, verkauft ihre Obdachlosenzeitung und so weiter. Also sie verbringt nicht tagelang einsam in dieser Hütte, aber sie übernachtet eben dort. Ähm,
1: sie hat da übernachtet, muss man sagen, weil ihre ja. Geschichte hat sich weiterentwickelt, seitdem sie
0: das Buch gemacht haben. Und die Hütte gibt es nicht mehr. Genau, die stand über zwei Jahre dort. Und auch die Förster dort äh, kannten Niki und haben das immer geduldet. Aber irgendwann kam das Liegenschaftsamt und hat die Hütte geräumt. Die haben ihr dann noch eine Frist gelassen, bis zu, der, bis zu dem Zeitpunkt, sie dann ihre Sachen ausräumen musste. Und dann haben die die Hütte äh, platt gemacht quasi. Hart, oder? Das ist noch nicht lange her. Ja, das mhm. ist hart. Und jetzt, mitten im Winter haben die das gemacht? Kurz vor dem Winter. Und jetzt zeltet Niki mitten in der Stadt mit einigen anderen Obdachlosen. Am Museum Ehrenhof. Und auch dort sollten die Zelte wieder geräumt werden. Sie dürfen jetzt aber vorläufig bleiben. Was würden Sie den Hörern und Hörerinnen gern
1: erzählen von Niki? Das ist
0: jetzt, wie sie gelebt hat und wie sie gerade lebt. Aber was ist ihre Geschichte? Ihre Geschichte ist, dass sie selber sagt, sie war ein schwieriges Kind, ein Zappelphilipp. Das fand ich spannend. Also es hat zwischen ihr und ihrer Familie nicht funktioniert. Also sie hatte eine ganz normal bürgerliche Familie. Aber irgendwie kamen die nicht zueinander. Jeder hatte andere Interessen. Die Eltern haben sehr viel gearbeitet und dann warteten da eben abends noch Niki und ihr Bruder auf die Eltern und es, es wirkt nach einer Art Überforderung. Ich möchte jetzt aber nicht darüber urteilen. Also Niki war ein sehr zappeliges Kind eben und die Eltern hatten viel andere Dinge zu tun, eben auch zu arbeiten wie viele Menschen. Und dadurch standen st entstanden ständig Konfliktsituationen, die nikki so sehr ausgereizt hat, dass sie immer ähm, rebellischer wurde. Quasi, dass sie irgendwann angefangen hat, sich die Haare zu rasieren, diesen Undercut, den sie heute noch... Trägt also seitlich die Haare kurz zu rasieren und oben auf dem Kopf lang zu lassen und dann hat sie die in allen möglichen Farben gefärbt und bis zu einem gewissen Punkt haben die Eltern immer noch versucht, das zu kaschieren nach außen, dass die Nachbarn und andere Menschen nichts mitbekommen, aber spätestens als die Haare so bunt waren bei der Tochter, glaube ich, war das nicht mehr zu übersehen, dass da irgendwas schief läuft. <lacht> Naja, und dann ist Niki ja irgendwann ausgezogen, dann wurde sie mit 19 schwanger. Sie hat auch zwei Kinder, das finde ich spannend. Also viele Frauen, die auf der Straße leben, haben auch Kinder. Und sie hat mit 24 nochmal einen Sohn bekommen. Und ähm, auf der Straße ist sie letztendlich gelandet, weil ihr damaliger Partner immer für ihre Miete aufgekommen ist, weil sie ja die kleinen Kinder hatte und zu der Zeit nicht erwerbstätig war. Und dann haben, hat der Partner irgendwann Schulden angehäuft und ihr dann diese Schulden hinterlassen und ist ab, irgendwann abgehauen. Zu dem Zeitpunkt stand sie kurz vor dem Abschluss einer Ausbildung und ist dann aber leider durch diese Prüfung gerasselt, weil sie ähm, einfach so ja, von der Rolle war. Also ne, das hat mhm. sie so umgehauen, diese plötzliche Krisensituation. Aber man bekommt doch in Deutschland Wohngeld.
1: Also gerade wenn sie alleinerziehend mit kleinen Kindern ist, muss sie doch nicht arbeiten
0: um ihre Miete zu zahlen. Ja, das Wohnungsamt hat ihr zum Beispiel auch geholfen, danach noch eine Verlängerung zu bekommen mhm. und eine Übergangswohnung. Aber irgendwann waren alle Spielräume ausgereizt. Mhm. Und sie selbst hat auch Fehler gemacht, das sagt sie auch ganz offen. Sie hat einmal Handpflanzen im, im Keller untergestellt mhm. und dann spätestens dann war aus mit dem Vermieter und dann musste sie wirklich raus. Und als sie dann auf die Straße musste, konnte sie ihre zwei Jungs natürlich nicht mitnehmen. Der eine lebt jetzt beim Vater und der andere in einer Wohngruppe. Sie ist sich sicher, dass es denen gut geht, aber natürlich ist nie keine Mutter ähm, damit glücklich, wenn sie ihre Kinder abgeben muss. Also das ist ja ein furchtbares Erlebnis. Das ist die Geschichte von Niki,
1: eine von neun Geschichten in ihrem Buch »Draußen sein«. Die Idee war also da, diese Geschichten zu erzählen, auch um diesen, wie haben Sie eben gesagt, wenn Menschen ahnungslos sind, aber meinungsstark gleichzeitig, um da was entgegenzusetzen und zu sagen, es gibt Gründe, warum die Menschen da sind, wo sie sind. Aber also die Idee war da, die Geschichten waren da, die Fotos waren da, aber niemand wollte das Buch auf dem Buchmarkt haben.
0: Niemand hat ihm irgendwie zugetraut zu laufen. Ja, genau, genau. Das, also wir haben versucht, einen Verlag dafür zu finden und zu überzeugen, dass dass, die Men dass es andere Menschen auch interessiert, was diesen Leuten zugestoßen ist. Aber kein Verlag hat sich dafür erwärmen können. Also das Argument war eigentlich immer das gleiche. Die haben gesagt, dass Obdachlose und ihre Familien keine keine große Käuferklasse sind und auch nicht die geborenen Leser, die jetzt einen andere Leser hinter sich herziehen und dass der Rest der Gesellschaft am Wochenende lieber positive, glücklich machende Geschichten lesen möchte. Rosamunde Pilcher, wenn ich jetzt böse bin.
1: <lacht> Womöglich. Also irgendwelche romantischen oder sonst wie Geschichten. Woher hatten Sie denn den Mut, das Projekt dann einfach selbst zu stemmen? Zu sagen, okay, wir finden keinen, der das mit uns macht, dann mache ich es eben selber oder machen wir es eben selber.
0: Das bedeutet ja viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja, wir haben immer an dieses Projekt geglaubt. Wir dachten, die Menschen wollen das doch lesen. Also wir haben einfach uns nicht abwimmeln lassen von diesen Argumenten, weil ich ja auch gemerkt habe, ständig durch Nachfragen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass die Menschen es wirklich wissen wollen. Und die haben uns auch darin bestärkt, das zu machen. Und mit dem Geld, ehrlich gesagt, haben wir uns gar keine Sorgen gemacht. Wir waren einfach mutig und haben gesagt, wir verkaufen dieses Buch und dadurch refinanziert es sich. Und am Ende haben wir das Glück auch noch gehabt, dass die Bürgerstiftung Düsseldorf uns das Buch den Druck finanziert hat und wir überhaupt gar kein Risiko mehr eingehen. Also am, ganz am Ende ist Ihr Mut belohnt worden, also eigentlich
1: sogar doppelt belohnt worden, denn es gab dann doch diesen Sponsor. Aber davon konnten Sie ja nicht ausgehen. Das heißt, Sie haben gesagt, okay, ein, ein professioneller Verlag will uns nicht haben, also gehen wir zu einem Selbstverlag machen das Buch selber,
0: was ja den Vorteil hat, sie können es genau so machen, wie sie es machen wollen. Ja genau, das haben wir uns auch immer gesagt. Also das hat so viele Vorteile. Also erstens können wir es genauso umsetzen, wie wir es wollen. Die Jana könnte, konnte sich mit ihren Fotos und dem Layout so austoben, wie sie es genau wollte. Und gleichzeitig ist für uns am Ende jetzt der Gewinn größer, denn der Gewinn dieses ganzen Projekts geht an Obdachlose. Und wenn wir Verlage und andere Institutionen oder einen Vertrieb dazwischen geschaltet hätten, hätten die uns ja alle Geld aus dem Projekt gezogen. Und so ist der komplette, das kommt, die kompletten Einnahmen aus dem Buchverkauf gehen an Obdachlose. Und Sie mussten noch nicht mal selber in Vorlage gehen, denn der Sponsor ist die Bürgerstiftung
1: Düsseldorf. Das heißt, modern gesprochen ist es Crowdfunding. Weil Bürgerstiftung heißt ja, dass erstmal Bürger Geld gesammelt haben, um das dann in bestimmte Projekte, die sie selber entscheiden. Da entscheidet nicht ein Verlag, da entscheidet nicht ein Marketingchef, da entscheiden Bürger. Was ist für unsere Bürger wichtig? Und die Bürgerstiftung Düsseldorf hat
0: gesagt, das wollen wir machen. Ja, das hat uns total gefreut, weil die bisher noch nie ein Buch gefördert haben. Und es war für uns eine total spannende Phase, als das zur Diskussion stand, diese Entscheidung und dann wurde die auch nochmal vertagt und ähm, dann wollten die das Buch auch erst nochmal lesen, bevor sie wirklich Ja sagen, obwohl sie mhm. dafür waren mhm. und so ging ein bisschen Zeit ins Land und wir wurden immer nervöser und am Ende kam dann die Zusage und... Ja, wir sind ganz glücklich, diesen, diese Zusammenarbeit auch mit der Stiftung zu haben, denn die erschließt uns nochmal einen ganz anderen Zugang in andere Schichten der Bevölkerung. Und ist hier auch nochmal ein Kontrapunkt zu
1: diesem ökonomischen Denken der Verlage, wenn Bürger sagen, wir wollen dieses Buch für unsere Bürger, ist die Relevanz ja eigentlich da und es ist trotzdem nicht ökonomisiert. Ja, das ist das Tolle daran. Um, ich habe eben gesagt, am Ende ist Ihr Mut doppelt belohnt worden. Einmal haben Sie den Sponsor gefunden und dann haben Sie ja schon in ganz kurzer Zeit von diesen 2000 gedruckten Exemplaren 1200 abverkauft. Das ist wirklich sehr schnell gegangen.
0: Ja, das hat uns auch ähm, wirklich staunen lassen. Aber wir haben unser ganzes privates Netzwerk erstmal genutzt, um das Buch zu verbreiten, haben dafür geworben, sind sofort in die Buchläden gegangen und sind eigentlich überall offene Türen eingerannt. Das war wirklich faszinierend. Alle haben gesagt, das unterstützen wir, das finden wir gut und ja, und die Buchläden bekommen natürlich einen Rabatt dafür, dass sie es auslegen, aber äh, machen das alle gern und die meisten machen mit und das ist toll.
1: Als das Buch erschienen ist, reden wir gleich über die Reaktion von den anderen, aber sind sie zuerst mal zu den Protagonisten, zu den Porträtierten hingegangen und zu diesem Projekt gibt es auch eine Webseite, Draußen sein in Düsseldorf heißt die und dort sieht man die Reaktionen. Darauf sind Fotos, auf denen man sieht, wie zum Beispiel Niki und Rolli und Andi und wie sie alle heißen, das Buch in der Hand haben und das erste Mal ihre Geschichte lesen und diese Bilder sind Unglaublich anrührend.
0: Ja, also. Finde ich. Ja, das war ein Mittwochabend, ich erinnere mich gut. Da äh, mitt Mittags kamen die Bücher aus der Druckerei und äh, ich hatte zu Hause auf einmal diesen Stapel von 2000 Büchern und äh, ja, war ganz gespannt, wie das Ganze jetzt ankommt. Und dann haben wir die Leute versucht, alle abends einzuladen zum Gute Nachtbus, dass sie auch alle zuerst das Buch sehen und dann sind sie gekommen und wir haben denen allen zehn Bücher geschenkt, damit sie die, wenn sie wollen, auch weiterverkaufen können selber ja Und das war wirklich ganz anrührend, wie die dann alle reingeschaut haben und irgendwie stolz waren über die Anerkennung, die ihnen das Projekt auch gibt und die Aufmerksamkeit, die sie dadurch erfahren. Die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, eigentlich werden sie angeschaut.
1: Sie, sie bekommen das, was sich doch jeder wünscht, dieses Interesse, einfach so ein ganz uneigennütziges Interesse zu verstehen. Wer bist du, woher kommst du und wie bist du der geworden, der du jetzt bist oder die geworden die
0: jetzt hier im Wald lebt. Das ja. haben sie bekommen. Ja, genau. Denn die meisten Leute schauen ja doch bei Obdachlosen weg. Und dieses Buch will das Gegenteil eben bewirken, dass die Menschen hinschauen und zwar genau hinschauen. Es gibt viele Bilder in dem Buch und die Geschichten, denke ich, wirken auch intensiv nach. Zumindest ist es das, was die Leserinnen und Leser uns jetzt zurückspiegeln. Wie ist es Ihnen denn gegangen, als Sie dann die Reaktionen beobachtet haben? Ach, das war einfach ein... Glücksabend, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also die äh, kannten ja alle ihre eigenen Geschichten schon vorher, denn natürlich haben wir die vorher gezeigt und auch die Fotos, die wir nehmen wollen. Das Einzige, was sie nicht kannten, ist, wie nun sich das Buch in der Hand anfühlt. Es ist
1: aber auch immer noch was anderes. Wenn es dann gedruckt da ist und so mhm. und man von, also man von außen auf sich selber drauf guckt, dann finde ich, es immer noch mal was anderes. Sie wollen es nicht bei dem Buch belassen. Sondern Sie haben noch viel vor, also sowohl in Bezug auf das Buch selbst und die Geschichten darin, als auch in Bezug auf das Thema dahinter, die Obdachlosigkeit. Sie haben zum Beispiel vor,
0: eine Ausstellung zu organisieren. Mhm. Wir möchten dieses Jahr im Herbst damit noch eine Ausstellung machen. Und zwar nicht einfach nur mit dem Buch und dem, was da ist, denn das gibt es ja schon, sondern wir wollen das Ganze weiterdenken. Wir wollen darin auch thematisieren, wie geht es den Menschen ein Jahr später? Hat das Buch Sie irgendwie verändert? Was hat es mit Leserinnen und Lesern gemacht? Und vor allem möchten wir viele andere Dokumente auch noch zeigen, die wir haben. Also Tondokumente, wie der Andi zum Beispiel am Hauptbahnhof schnorrt und immer wieder abgewiesen wird. Das gibt es als Audiodatei zum Hören. Oder der Timo soll Bilder malen, weil der ganz tolle Graffiti selber malt. Die wollen wir ausstellen. Und die Sandra zum Beispiel schreibt eigene Gedichte, ganz tolle Gedichte. Dazu gibt es Tonaufnahmen, wie sie das vorträgt. Also es soll sehr vielfältig sein und mit Videos und Tondokumenten. Haben Sie auch Lesungen mit dem Buch vor? Ja, die werden wir in diesem im Laufe dieses Jahres auch machen. Mhm. Und da werden die Leute auch ähm, Teil der Lesung sein. Also der Uwe spielt ganz fantastisch Gitarre. Also der hat auch Musik studiert und war lange Kirchenmusiker. Und den werden wir auf jeden Fall immer mitnehmen, damit er am Rand der Lesung Gitarre spielt. Und zwischen den einzelnen Geschichten, die Sandra kann auch selber Gedichte vorlesen. Also wir möchten auch gerne am Ende natürlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und wer immer dann von diesen Neuen bereit ist, da mitzukommen zu den Terminen, ist immer eingeladen. Sind Ihnen die Menschen
1: denn so ans Herz gewachsen, dass sie auch weiter dran bleiben wollen, wie sich ihre Geschichte weiterentwickelt, die von Nikki, die jetzt gerade im Zelt ist oder von Rolly oder von Uwe, dem Musiker, also wollen sie da dran bleiben und auch vielleicht bei, also zur Seite stehen, um zu gucken,
0: dass sich das noch mal weiterentwickelt deren Leben? Ja, auf jeden Fall. Also ganz am Anfang, als das Buch fertig war, hatte ich mal den Moment puh, jetzt habe ich so lange daran gearbeitet und so lange in diesem Ehrenamt gearbeitet. Irgendwann mache ich jetzt auch mal eine Pause. Aber schon kurz danach dachte ich, das geht gar nicht, weil ich habe mir ja diese Menschen jetzt so vertraut gemacht und die kennen mich und ich kenne die so gut. Also das geht gar nicht, da jetzt sich zu verabschieden auf eine gewisse Weise, weil ich treffe die ja auch weiterhin abends. Und natürlich steht man sofort zusammen und bespricht, was gibt's Neues und so weiter. Und irgendwie sind auch jetzt schon so viele Ideen entstanden. Also der Rolli zum Beispiel, der ist so ein wandelndes Lexikon. Der lebt im Moment am Hauptbahnhof in Düsseldorf, weil er auch keine Unterkunft hat. Und hat früher aber ein 16-bändiges Lexikon bei seinen Großeltern komplett durchgelesen. Also der löst jedes Kreuzworträtsel in fünf Minuten. Und irgendwie entstand die Idee von einem anderen Ehrenamtler, dass wir den eigentlich bei Wer wird Millionär anmelden müssten. Und ich finde die Idee spitze. Also... Ja, super. Ja, also das ist zum Beispiel eine Idee, was wir jetzt machen können im Laufe des Jahres. Weiß der Roddy schon davon? Der äh, gerb der andere Ehrenamtler, der hat ihn schon gefragt, ob er das machen würde und sagte ja. Also.
1: Okay, das heißt, Sie werden jetzt einfach den
0: Kontakt herstellen zu der Redaktion, da gibt es ja Castings und sowas. Ja, genau. Wir werden ihn jetzt bewerben und das Buch mitschicken. Ja, ja sehr gut. Ähm,
1: erzählen Sie mir, wie es weitergeht, schicken Sie mir eine Mail, dann kann ich vielleicht einfach noch einen Nachklapp oder so machen.
0: Ja, ich hoffe ja, dass es klappt, dann auf jeden Fall. Okay, also diese Idee gibt es, haben Sie noch andere Ideen? Ähm, ja, wir werden irgendwie eigentlich alle dazu ermuntern, aus ihren Stärken was zu machen. Also eben zum Beispiel den Timo, der der ähm, in irgendeinem Gespräch habe ich ihn mal gefragt, wofür brennst du denn eigentlich? Und er musste ein bisschen überlegen und irgendwann meinte er so, ja, ich zeichne gerne. Und dann habe ich mich gefragt, ob er mir mal was zeigen kann und ich war total begeistert von diesen Graffiti-Zeichen Hat hat auch irgendwann erzählt, ja, dass jemand sich dieses, das auch schon mal als Tattoo hat, ähm, stechen lassen. Ich so, meine Güte, ähm, also das ist wirklich toll, was er da malt. Mhm. Und da hoffe ich jetzt, dass wir das schaffen, äh, ihm die passenden Stifte und Arbeitsatmosphäre zu besorgen, dass er ganz viel davon machen kann, sodass wir das einfach mit in die Ausstellung nehmen und auch im Idealfall verkaufen für ihn. Mhm. Sie sind
1: Vollprofi als Journalistin, als Pressesprecherin in der Pressearbeit und haben, wir haben ja ganz, wir haben ja nur einen Teil von ihrer professionellen Biografie erzählt, Sie haben ja noch viel, viel mehr gemacht. Sie arbeiten im Moment auch als Referentin, zum Beispiel bei Stiftungen. Wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie eine professionelle Idee haben, Geschichten zu erzählen, ein Buch machen, das ist das Kerngeschäft des Journalismus, dass die aber keiner haben will, weil nee, das verkauft sich nicht. Aber ehrenamtlich ähm, funktioniert das ganz wunderbar. Ist das ähm, eher so, dass sie also man kann da mit Kränkung drauf reagieren, das Richtige, das will keiner. Oder finden Sie es schön zu sehen, dass man sich einfach unabhängig machen kann, wenn man bereit ist, ehrenamtlich zu arbeiten und für seine Arbeit kein Geld zu nehmen?
0: Oder wie geht es Ihnen diesem Phänomen? Also ich finde das jetzt im Grunde für dieses Projekt die optimale Lösung. Also ich hätte ja niemals ein Buch über dieses Thema schreiben können und ähm, selbst daraus Gewinn schöpfen können. Denn der Gewinn soll natürlich für die Obdachlosen sein. Und ich wollte aber über dieses Thema schreiben. Das heißt, da ist die optimale Lösung, dass Sie Ihre, Ihr
1: Handwerk und Ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Genau. Und dieses, dieses Erlebnis, dass wenn man sich unabhängig macht von den Gesetzen des Marktes, dass dann einfach die Dinge gehen und sie funktionieren. Macht das was mit Ihnen mit Blick auf der ganzen
0: beruflichen Zeit, die noch vor Ihnen liegt? Ja, ich bin gespannt. Also es macht mich erstmal total glücklich, wie dieses Projekt läuft. Und ich lerne dadurch gerade wahnsinnig viele spannende Menschen kennen in der Stadt und auch außerhalb von Düsseldorf, die sich selber für interessante Dinge engagieren. Also das ist jetzt im Moment eine unheimliche Bereicherung. Und ich bin gespannt, also ich freue mich auch total auf diese Ausstellung, weil wir uns völlig kreativ austoben können. Und ja, ich bin gespannt, was daraus erwächst. Sie verbinden das im Moment mit ihrer Elternzeit. Und da haben Sie
1: zumindest auch geschrieben, dass es, so, dass es hier ein bisschen nachdenklich, sagen wir mal nachdenklich, stimmt, dass, dass Sie das durchaus manchmal verteidigen müssen, dass Sie sagen: Ja, ich arbeite weiter, aber ich bin nachmittags für meine Kinder da.
0: Ja, das merke ich schon, dass der, die Allgemeinbevölkerung es eher wertschätzt, wenn man gegen Geld Dinge tut und dass das sehr anerkannt ist. Wenn, äh, wenn man sehr früh als gut ausgebildete Frau wieder in den Job startet und die Kinder eben von anderen betreut werden. Aber da war für mich irgendwie von Anfang an klar, dass ich das nicht möchte, dass ich schon die Hälfte des Tages mitbekommen möchte, was die machen und wie die sich entwickeln und dass das für mich Priorität hat. Und dieses Buch war in gewisser Weise das Herzensprojekt, das ich ohne die Elternzeit nie hätte machen können. Also das hat mir den Raum dafür geschaffen, und auch den Kopf äh, im Kopf frei zu sein, mich immer wieder darauf einzulassen, immer wieder hinzufahren, nachzuhaken und auch ge einen langen Zeitraum zur Verfügung zu haben. Stefanie Kaufmann, wenn Sie jetzt mal fünf Jahre weiter denken, was wäre schön, wenn es bis dahin passiert wäre? Ja, wenn ich das mal wüsste. In meinem Leben hat sich immer alles automatisch gefügt. Also ein Schritt folgte auf den nächsten. Wie bei einer Wanderung, wenn sich die Wege plötzlich gabeln und ich mich dann einfach entscheide für den Weg, der spannender aussieht. Und ich konnte nie im Voraus fünf Jahre sagen, äh, was ich dann mache. Ich schreibe wahnsinnig gerne und es wird immer irgendwas mit Schreiben zu tun haben. Aber was genau, kann ich nicht sagen. Okay, dann frage ich jetzt auch gar nicht, was in 20 Jahren passiert sein soll. Sei. <lacht> <lacht> Wäre eigentlich die nächste Frage gewesen. Nee, bis dahin sind die Kinder dann wahrscheinlich aus dem Haus. <lacht> ja,
1: vermutlich. Doch in 20 Jahren, auch wenn das Jüngste gerade mal zwei ist, weiß man es nicht. Aber sagen wir auf dem Absprung. Ja. Auf dem Absprung. <lacht> auf dem Absprung könnte es schon sein. Also es gibt keinen Wunsch an die Zukunft. Darauf <lacht> wollte ich eigentlich raus, dass es einen, ob es einen Wunsch gibt an die Zukunft.
0: Oder den einfach immer schreiben zu können. Ja, ehrlich gesagt, ich bin so glücklich mit allem, was ich bisher gemacht habe. Also ich bin ein total ausgeglichener, zufriedener Mensch. Also ich, ich bin einfach immer gespannt auf Dinge, die mich reizen, die ich interessant finde, Neues herauszufinden.
1: Stefanie Kaufmann, dann bin ich gespannt an welcher Weggabelung Sie sich demnächst für rechts oder für links entscheiden und warum. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein Follow abgeben, dass ich weiß, wie das mit den Menschen weitergeht oder wenn Rolly tatsächlich bei Wer wird Millionär erscheint und vielleicht dadurch seine Schulden loswerden kann, weil das ist ja das eigentliche Ziel dahinter. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie immer was zum Schreiben haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Zeit und ich danke allen, die zugehört haben und hoffe. Dass da Inspiration dabei war, die Dinge, die man wirklich tun will, dafür einen Weg zu finden. Und am Ende gibt es dann so ein wunderbares, wirklich wunderbar gelungenes Buch wie Draußen sein, das Sie natürlich auch bestellen können. Ich verlinke auf der Domradio-Seite dann die Seite draußen sein in Düsseldorf heißt sie glaube ich und draußen da, sein minus Düsseldorf .de. draußen sein minus Düsseldorf und da können Sie dann dieses Buch bestellen. Vielen Dank Stefanie Kaufmann, vielen Dank alle die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast mehr unter domradio.de/podcast